0: Bienvenidos a sigua un espacio para comentar temas relevantes para ti, mujer actual.
1: Aquí encontrarás información de calidad, recomendaciones para tu día a día e invitados expertos que te ayudarán a aprender de tu cuerpo, del mundo y desarrollar tu potencial al igual que tu conocimiento. Muy buenos días, tardes, noches. Y sí, como usted lo vio en las redes sociales, y sí, como lo vio en nuestras redes sociales personales, y sí, como lo está escuchando en este momento... Pues estamos de vuelta ya por fin después de unas pequeñas vacaciones que se extendieron un poquito más de lo que teníamos planeado, pero pues eh todos aquí andamos, ¿no?
0: Todos aquí
1: andamos para, para regresarles con más información, un poquito más hacerles un poquito más la tarde y la madrugada amena, si es que aún nos siguen escuchando por la madrugada o ya compusieron sus ciclos circadianos, esperemos que sí. Esta bueno. es
0: una meta de, de año nuevo para los que se durmieron a las 3 de la mañana y ahora ya quieren tener. Y, y ya se duermen a las 2.50
1: de la mañana. <risa> ya se duermen 10 minutos antes. Bueno, ya es un
0: 10.
1: Como ya habrán visto en la infografía, el día de hoy me complace darle la bienvenida a pues, la gimnasta Serena Cortés. Bienvenida, Serena. Hola,
0: Cayoli. Uh -huh
1: bienvenida a tu podcast gracias, y otro gracias. A tu episodio
0: Gracias.
1: y pues a la co que ese hablando de propósitos de año nuevo
0: <ríe> mi propósito
1: de año nuevo es decirle co lo más posible las veces todas las veces <ríe> posibles se va la que pueda entonces co bienvenida
0: por eso ya solamente vamos a tener un episodio cada mes para que <ríe> sea nada más y nada menos que 12 meses únicamente.
1: Y, y la gente, espera, ¿qué?
0: <ríe> no, aguanta. ¿Cómo? ¿Cómo? <ríe> sí. Pero bueno. Es, Pero no es cierto, gente,
1: eso es broma. Es broma. No le crean broma, a la cojos. Me, me aguanto por Aparte ustedes. de cojos, mentirosa.
0: Me aguanto por ustedes. No pasa nada. <ríe> sea, híjole, no, mira, no te digo nada de lo más por respeto a los oyentes y a Serena, porque está chiquita. Gracias.
1: Hay que cuidarla, está chiquita.
0: Hay que cuidarla. Hay que cuidarle Hola. sus preciosos oídos, por favor. Verdaderamente.
1: Y Serena, no, yo me sé de más, muchachos. Mira, le puedes sí. decir zas, ahí. Las, y las Serena, de no, ahora. si
0: supieras las que se avientan allá en la prepa, uff. Muy fuerte, la verdad.
1: La, la juventud de ahora ya es, es muy diferente. Sí, ya sé. Ya no. Uno son como decía,
0: ya no son como nuestros tiempos. Ay, en no. mis tiempos esas frases no se utilizan.
1: En mis no. tiempos le decías eh, lero, lero y le sacabas la lengua. Uh -huh. Y era reporte seguro en la escuela. ¿eh? Sobre
0: todo escuela. si le hacías el... Mm", o sea, ese te de la tapa. No, no podíamos no. sacarle la lengua, enseñarle la lengua, no así. No, era el... Mm". Tenía sí. que tener el sonido integrado. Porque sí, si pues, no, no sí. vale. Exacto, valía por dos con todo
1: y exacto Pero bueno, Pero después bueno. de esta pequeña introducción Sí, te gané la palabra, si es lo que estás pensando <ríe> ya, ya,
0: ya, ya, dale ya. Dale. Eh,
1: nos gusta iniciar, Serena, pues no sabemos si has escuchado episodios antes Y si sí, uh -huh. pues ya sabrás lo que viene Entonces, nos gusta uh -huh. hacerle una pequeña pregunta a nuestros invitados Pues para conocer un poco más de ellas Conocemos por la, inf por la infografía y la gente te conoce por tu infografía pero nos gustaría que nos dijeras quién es Serena.
0: Soy una niña de 16 años, me llamo Serena, soy deportista, eh, yo me considero de un alto rendimiento porque sí si entreno varias horas, soy estudiante y soy hermana e hija, y mamá de un gato. ¿Cómo Excelente. se llama tu gato? Uh -huh. Mi gato se llama Shoto Todoroki. ¿Y, ¿Y de dónde es ese? A ver, cuéntame. Es un, es un coprotagonista de un anime que se llama Pokuno no o My Hero Academia. No lo he visto. Sigue en mis favoritos de Netflix para ver, por cierto. Gracias es muy bueno, de verdad te lo recomiendo. <risas> es demasiado bueno. Yo no era de este mundo. Pero me lo presentaron y mira, no he podido salir. Así ya ya no para. vas a salir, ya no vas a salir. Y no sí. voy a salir,
1: no voy ya. a salir. Confía en nosotros, Pero... ya de ahí no se sale. Exactamente. Yo se yo dije ¿no? Deja, deja que, que diga que le introduzcan. Entonces, ya después de ahí, una vez dentro, una vez obsesionándote con un personaje. Valiste. Valiste.
0: Efectivamente, de verdad. Sabemos lo que te decimos, te lo juro. Excelente. Y bueno, ustedes no lo están viendo, pero Kira es el ejemplo perfecto porque precisamente tiene a Rey atrás de él en magnitudes impresionantes, pero bueno, y en, y distintas distintas presentaciones. en distintas presentaciones, desde un fondo de pantalla hasta su Rey chiquita, uh -huh.
1: hasta en mi brazo.
0: Ah, no, no, ya ustedes, ustedes saben, ustedes saben. Pero bueno, entonces, eh, ya que nos contaste un poco acerca de ti y acerca de tu gatito, Ay, mi bebé. yo también tengo un gato y siempre ando perdiendo las peleas con ella, pero bueno.
1: Confirmo eso.
0: Quiero ¿No le siempre pánico? le apuesta a Duquesa. Duque Ay, ¿Se pega? llama Duquesa? Sí, se sí llama Duquesa. Ay, qué linda. Y si es muy mona, y si es muy mona. Te
1: la vendo, Serena, te la vendo.
0: ¿Qué te pasa? vende tus patas qué, entonces bueno. como te decía antes de ser abruptamente interrumpida Ajá. por este sujeto
1: luego, luego hablamos de ese negocio Serena luego, sí, ahí, tomando un que... y ya.
0: armamos mismo va excelente me avisan para que me den la amistad por lo menos bueno entonces me gustaría que nos empezaras a, a contar acerca de la gimnasia. Tengo entendido que tú practicas lo que es la gimnasia artística. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco a todos aquellos que no tenemos ahora sí que la noción completa de lo que es la gimnasia o incluso de lo que es la gimnasia artística. Entonces, me gustaría que empezaras por ese punto, por el qué es, cómo diferenciamos una con otra o, o cómo está este mundo de la gimnasia. En gimnasia hay varias, no es solo una, una rama, hay varias. Eh, hay gimnasia rítmica, gimnasia artística, gimnasia trampolín, gimnasia aeróbica, gimnasia acrobática. Eh, la gimnasia artística es la que yo considero una de las más completas y más fuertes, a mi parecer. También eh, la gimnasia artística conlleva muchos aparatos, que son barras asimétricas que son las que utilizan las mujeres viga, que es un aparato de mujer piso, que es un aparato que se conlleva con los dos géneros, hombre y mujer y salto de cabello que también se utiliza en hombre y mujer eh, en gimnasia de los hombres eh, son más aparatos son ocho aparatos y en la femenina son cuatro eh, los hombres tienen anillos, eh, arzones, barra fija, paralelas, salto y piso. Y eso es lo que hace que, que para mí la gimnasia, sea, la gimnasia artística sea como que la más completa, porque no solo tiene el baile y la elegancia de una gimnasia artística, sino también tiene la fuerza, la potencia de una de trampolín o una acrobática, que la acrobática nada más son, como se dice, hacer acrobacias la de trampolín, igual usar un trampolín y hacer giros. No es que no sea difícil, sino que para mí es la más completa y más fácil de identificar, porque las que siempre eh, ubicamos es la gimnasia rítmica y la artística. La rítmica por los listones, por las pelotas, por los aros, eh, no me acuerdo cómo se llaman las, las cositas estas que se lanzan, pero por eso... Y no sé, siento que lo que eso lo diferencia más. La acrobacia y la elegancia que conlleva. Mira, si no te acuerdas tú, que que en la práctica, menos uno que no sabe nada, ¿verdad? <risa> ahí sí no te podemos ayudar. Sí, no, no me salió el nombre. No sé. Y lo peor me... es que
1: se sí ubiqué. Ayer sí, bueno, sí. Me, 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 me recordaste llevo. mucho un episodio de Lissima Wire, que uh -huh. no sé si nuestros oyentes la topen, pues, pero era una caricatura de. Una de serie de nuestros tiempos. De Entonces, había un episodio de la temporada 1, donde es una serie pues, de, de una chica que está secundaria, que está aprendiendo bla, bla, bla. Entonces, eh, en cierto momento, su maestra de deportes ve que es buena con el listón de gimnasia rítmica. Y empieza, y me, y me acordaste cada Corte que le estabas describiendo Cómo era la, la gimnasia rítmica ese episodio te juro que se me vino a la mente Luego luego es como de, ah, como Lizzy Sí <risa> También en gimnasia pues Hay varias
0: películas, en Netflix hay como Tres, cuatro películas de eso
1: Así que gente Después de escuchar este episodio vayan a Netflix A ver las películas, ya saben como aquí Somos chicos Disney, vayan a ver en Disney Plus Lizzy Maguire Disney, ya patrocínanos o demandanos pero haz algo. <risa> o cómpranos, nos puedes comprar, ahorita Disney ya anda bien comprador, entonces.
0: Nos va a cancelar.
1: Pues es que nos que, que nos compre, que nos compre. Disney pues, cómpranos.
0: Sí. Estaría bien, la verdad. Y bueno, una duda, la gimnasia se divide, okay. ya nos dijiste, como en muchas ramas, pero me acuerdo que dijiste que se dividía en niveles. ¿Eso a qué se refiere? Um, Hay niveles del uno al 10, y luego del 10 es lo que se te salga de la mente, literal. Del 1 al 5 son niveles obligatorios. Obligatorios es lo que la federación te ponga, la rutina que te ponga la federación, los ejercicios, la música, el baile, es eso. A partir de nivel 6, eh, ya casi nadie les dice nivel 6, 7, 8, 9. Se llaman libres. Porque ya nada más tienes que cumplir con ciertos ejercicios y ya, ya no es como cumplir con el bailecito que te pone la federación, la rutina que te pone la federación. No, ya es, tiene que cumplir con una cierta, con unos ciertos elementos de dificultad, más que nada que en sí son obligatorios, que son A, B y C. La dificultad C es la que te suma décima. Y la A y B son las normalitas. O sea, A es como que medio sencillita. B es como que, mm, como que, si le sabes. Y la C es como de, wow, ok, tú sabes mucho. Y como sabes y si puedes, te voy a dar tantito más porque te lo mereces. Entonces, eh, los niveles eh, de 6 para arriba se llaman libres y ya son como tú quieras. Son las músicas que tú quieras, son las rutinas que tú quieras. Obviamente, no te las pones tú que no te la pone un coreógrafo o esas cosas, y la música te da la, li la libertad de decidirla, pero no es como que la puedas elegir. Yo llegué a un, a un acuerdo con mi entrenador, me acuerdo que en mi competencia de nivel 5, para pasar a nivel 6, eh, yo le dije a mi entrenador, si gano y paso a la primera, me dejas elegir mi música. Y él abierto a esa decisión porque creo que confiaba en mí por alguna razón que no entiendo por qué, eh, me dijo, está bien, si pasas a la primera y quedas entre los primeros tres, tú puedes elegir tu música. Y casi lo logro, casi lo logro, pero al final de todo sí me dejó elegir la que yo quisiese y ya. También hay como otra parte de los niveles que son de nivel 1, nivel 2, bueno, también hay pre-nivel, pero ese ya es como que para los niños que son como tres añitos, cuatro añitos, porque son muy bebés, entonces pues como que no le toman mucha importancia, o sea, sí es importante, pero no tanta como para exigirles mucho, porque están chiquitos y hay que cuidarlos. Yo entraría en esa categoría sin dudar. Por y, no por tu, yo.
1: y no por tu estatura. Y no por mi estatura.
0: Bueno, también, también. La verdad. Bueno, o sea, yo estoy chiquita de estatura. No creo yo, que Bueno, no. a mi parecer. No creo que estás poquito
1: yo. más alta que Bala, según me
0: acuerdo. ¿Cuánto mides Bala? 1.51, así el poderesísimo centímetro. ¡No oh, manches! Te saco un buen pedazo.
1: Te dije que estabas más alta
0: eso te dije, no creo que más que yo, eh, no. ¿Cuánto wow, mide, Serena?
1: No dejes a, la, eh, a los oyentes con la duda.
0: Ahora, disculpa, mido 1.62. Ya ves, no, pues qué, qué diferencias. Todo. También. Un poquito así. Pero bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, que ya me fui por otro lado. Eh, de nivel 1 a nivel 2 se premian los cuatro aparatos parejo. O sea, no importa si hayas tenido la peor calificación de todas, te van a dar una medalla. Pero a partir de nivel 3 y en adelante, se premian solo a las mejores 10 de cada aparato. Entonces, si tú no entraste en esas mejores 10, no te dan medalla de ese aparato. Se premian los cuatro aparatos y el all-around, que el all-around es como promediar las cuatro, dividirlas y quien salga mejor, lo mismo, las mejores 10, y si no quedas, pues ni modo. No te dan medalla, no te dan nada, literal, nada. <risa> Hay competencias en las que como que se apiadan de las niñas. No, más bien no se apiadan, sino como... Eh, como ven que son niveles bajitos, como en, en nivel 3 es muy común que, que aunque tú no hayas quedado entre esas 10, te dan una medalla de participación, como para que no te sientas tan mal. Es el quién? premio de no, nada. Exactamente, me pasó y no es bonito. Verdaderamente, no se siente bonito.
1: ¿Y tú, así es la medalla que menos quiero?
0: Pues no es de las que menos quiera, sino de las que más me ayudó a aprender. Más que nada, porque a partir de ahí, como que maduré yo en ese ámbito de que, ok, ya no es nivel 2, ya te tienes que echar las pilas. Ya, si tú quieres ganar como tanto te gusta, le tienes que meter y tienes que ser más responsable de poner atención a lo que te están diciendo, de no ponerte nerviosa, confiar en lo que llevas y saber que pase lo que pase, hiciste lo mejor que pudiste. Y así.
1: Por ejemplo, ahorita me surgió la duda, ¿cada qué son las competencias para subir de nivel?
0: Ah, qué bueno que preguntas increíble <risa> hay dos tipos de competencias las competencias normales y las de ranqueo las de ranqueo son las que ¿cómo se dice? te ranquen. y esas son las que suben de nivel casi siempre hay una una cada dos meses pero también es muy depende de de qué tan trabajado tengas en nivel, es a la que puedes asistir o qué tanto lleves en ese nivel y te, te urge pasar o si eres así muy 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 buena y ya quieren que pases de nivel para subirte más alto, te llevan y esas, esas cosas, por ejemplo el año pasado yo fui a dos competencias de ranqueo en dos meses, o sea fueron en octubre y en noviembre, dos seguidas, porque ya eran los últimos meses y los últimos meses cuando se acumulan más más competencias para pasar de nivel, para que el siguiente año iniciando el año, vaya <risa> Se, se hagan luego luego las evaluaciones y las puntuaciones para, para ver que también te vas a ir teniendo que preparar en, en el año para ver si quieres pasar de nivel ese mismo año o te esperas o, o te quieres probar en una o así.
1: ¿Y ahorita en qué nivel estás? <risa>
0: <¿No>? <risa> ah, <risa> ahorita justamente el año pasado hice mi competencia de noviembre de ni en nivel 5 para pasar a nivel 6 y ahorita actualmente estoy en nivel 6 o sea en un nivel libre Orgullo, orgullosa de haber de haber pasado con 34 puntos porque una de las cosas también al recalcar a recalcar es que se tiene hay calificación mínima para para aprobatoria podría decirse son mínimo, debes de tener 32 puntos en promedio, o sea, all around, para poder pasar de nivel. Si no tienes 32 puntos, aunque tengas 31,9, no puedes pasar de nivel. Ante la federación tú no has pasado de nivel. Y si la federación te dice, no has pasado de nivel, es porque no has pasado de nivel y no te van a dejar competir en otro lugar hasta que pases de nivel.
1: Llevan como un tipo de expediente para saber que tú digas, ah, pues me quiero filtrar a, a otra competencia para ahora sí pasar. ¿Llevan como un expediente, un registro?
0: Sí, sí hay registro. De hecho, se llama RENAVE, que es lo que te hace estar registrado ante la federación y que la federación registre las competencias que vas, cuántas, cuántas has, has tenido, cuántas has pasado, cuántos puntos tuviste en cada una, eh, si está bien que compitas, si... Tienes una penalización o esas cosas. También eh, es muy común, por ejemplo, ahorita hay varias niñas en el gimnasio en el que estoy que tienen penalización de seis meses por cambiarse de gimnasio. Eh, yo no sé la verdad porque qué hace eso la federación, pero bueno, eh, cuando tú te cambias de gimnasio antes de que se acabe el año, antes de que se corte el RENADE, porque te dura un año y luego lo tienes que volver a renovar, si lo haces, eh, te penalizan seis meses sin poder competir. Y esos seis meses para este deporte son una gran pérdida. Porque en esos seis meses tú pudiste haber ido a varias competencias para, para foguearte, para probarte, o tal vez hasta en una de esas hasta pudiste haber pasado el nivel en ese mes. Y no pudiste porque estabas penalizado. ¿Te han llegado sí, a finalizar aquí? Eh, sí, hace como dos años yo me cambié de gimnasio, que era un gimnasio que estaba aquí, pero ya no está, creo, al gimnasio en el que estoy actualmente, porque hubo ahí unos problemas como legales. Mi entrenador oficial de toda la vida, desde que estaba chiquitita, me... se cambió de gimnasio, entonces yo dije yo ya sé que con este entrenador estoy avanzando, lo estoy haciendo bien, y yo confío en que me puede llevar hasta nivel 8 fácil, hasta nivel 9 y me cambié y no pude competir, luego se vino la pandemia, y pues ya y hasta el año pasado fui a competir otra vez fue muy estresante te dio también como tiempo, ¿no? Esta chance de, de seguirte fogueando, de seguir entrenando al final, ¿no? ¿O paraste todo por completo? Eh, hubo un tiempo en el que ese, ese corte de los seis meses, eh, como que mi salud mental no estuvo en, en su mejor posición y lo paré todo, paré todo durante un año. O sea, todo 2000, la mitad del 2019 a la mitad del 2020, paré todo, dije, ya no quiero, ya no me gustó, quiero descansar. Y me dediqué a eso, a descansar y a hacer absolutamente nada. Eh, después le volví a ver el amor, la felicidad que me causaba y regresé. Y ya, pero sí llegué a parar todo una vez, nada más. Fue muy complicado regresar también. Me imagino, ¿no? Porque pierdes a lo mejor cierta condición o resistencia.
1: Flexibilidad. Y es regresar
0: ¿no? a esa flexibilidad Ajá. y todo eso. Entonces regresar a... Y ahora que lo mencionas, de justo lo de la salud mental, ¿qué tan importante es esta parte de la salud mental en, en tu deporte? Creo que es una de las cosas más importantes porque puede ser muy fácil llegarse a frustrar por algún ejercicio que no te salga, por más de que tú veas a las demás niñas que lo están haciendo de una manera tan fácil y tan sencilla, y a ti por alguna razón, no sé, o no estás en tu mejor día, o en tu mejor forma o simplemente no te sale porque ese día no te quiso salir ya, te puedes frustrar muy fácil, demasiado, demasiado fácil, yo he llegado a llorar en mis entrenamientos porque no me han llegado a salir las cosas o porque simplemente mi miedo era muy grande al hacer el ejercicio que me frustraba yo misma de que porque tengo miedo y todo un rollo eh, la última vez tengo una anécdota muy, muy... Échala,
1: échala muy échala.
0: rara bueno no sé si es rara pero es como un borde porque era para la competencia de noviembre, para pasar de nivel, y estaba haciendo mi rutina de piso, y esa rutina yo ya la tenía bien, la tenía bonita, ya me la había enchuleado muchas veces, de que qué bueno, que ya la tienes, tienes todo, y simplemente faltaba una semana, y no me salía, y no me salía como me salía antes, y me decían, no, pero es que, ¿por qué la estás haciendo así, si tú ya la hacías bien? Y me decían, pero tú ya la hacías bien, y la estás haciendo mal, yo, ¿por qué me está saliendo mal? Y me frustré y me frustré. Y en ese mismo instante, como tres días antes, exploté haciendo una rutina y me fui. Literal, me salí del entrenamiento y me fui al baño. Porque no pude con tanta presión y ansiedad que tuve. Y ya fue mi entrenador, me calmó, habló conmigo, me dijo, no te frustres, relájate, tú ya lo tienes. Solo te estás presionando de más. No te presiones de más. Contrólate respira si quieres ya hacer fuerza o hacer flex hazlo no te voy a forzar porque si no va a ser malo para tu salud y justamente descansé me relajé y todo pasó y casualmente el día de la competencia piso fue una de las mejores cosas que me salió entonces como que pensar en que ya lo tenía en que, de, no pasa nada, si no me sale pues ya ni modo, tengo otros tres aparatos con que recuperarme y así. Pero sí es una de las cosas más importantes porque también tengo, tengo primas que están chiquitas y no sé, se les dobla un pie en, en un salto y se frustran y o sea, se ponen muy tristes. Es como, digo, ¿por qué no me sale? Yo, relájate, esto <ríe> lleva tiempo. No te va a salir todo de un día para otro. Acuérdate que si tienes que trabajar técnica los tiempos, la fuerza y en el momento en el que tu cuerpo esté listo te va a salir, no te fuerces y ya nada más como de no bueno, sí tienes razón eso. Pero para mí es una de las cosas más importantes la verdad sí, muy porque bien. tienes que tener como paciencia y como Exacto. la mente de cierta manera fría ¿no? en especial no, cuando no tienes en equilibrio, porque también es un, es un deporte como, como que muy juzgado y muy estereotipado, no sé cómo se diga. Sí, estereotipado. Estereotipado, sí. Se puede decir estereotipado, pero dije, sí, señora, sí, sí. sí, 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 sí. Es. Muy estere... estereotipado de que no las gimnastas tienen que ser delgaditas, chiquitas, pero que vuelen. Y no, ya hay, hay, hay cualquier tipo de cuerpo que puede ser gimnasta.
1: Y por ejemplo, bueno, ya nos contaste, pues, cómo es la gimnasia, ya nos contaste los niveles, ya nos contaste, pues, esta experiencia tuya. Ahora me gustaría que nos contaras, pues, desde qué momento empez empezaste a, a querer, pues, practicar la gimnasia. ¿En qué momento llega la gimnasia a la vida de Serena?
0: Casualmente, en primaria. Yo estaba cruzando, ¿qué será? Tercero, cuarto de primaria. Y en mi escuela, pues, metieron talleres obligatorios, y uno de esos talleres era gimnasia acrobática, y me gustó mucho, me empezaron a salir eh, cosas de niveles ya altos de gimnasia acrobática, y ya no, hasta ahí se quedó, yo seguí yendo a la escuela, me iba bien, y por ahí de lo, del año, vi que se iba a abrir vi que se iba a abrir un, un gimnasio por mi casa y dije, pues vamos a ver y me metí y a partir de los 10 años fui cuando vi el amor, literal me <risa> feliz me sentía tan feliz de, de ir a entrenar todos los días nuevo todos los días, iba martes y jueves una hora pero yo esperaba tanto los martes esa hora y tanto los jueves esa hora que me llenaba de, de satisfacción, era mi desestrés. Y sigue siendo mi desestrés y sigue siendo mi felicidad. Pero llegó a partir de los 10 años y a partir de, del año fue cuando se metió de lleno en mi vida y dijo, de aquí no me voy y de aquí no me sacas. Y verás cómo le haces, pero a mí no me sacas. Y, aquí ¿Y tus sigue? papás ya ni modo. <ríe> Y mamá, bueno, ya que, pero te vas a lesionar y yo, no me importa, a mí me gusta. Ya, pues bueno, si te gusta, porque también a ella le gusta bastante. Entonces, tengo un apoyo bueno, creo yo. Tienes ese apoyo fuerte, vaya. Ajá, exacto. Me apoya yendo a mis competencias. Eh, al principio, si era mucho de, de, ¿por qué lo estás haciendo así? ¿Qué no se hace de esta manera y yo? Pidos, la que está haciendo esto soy yo. Noto. Yo sé cómo se hace. Noto. Déjame hacerlo como yo lo sé hacer. Y ya, como que aprendió a no juzgarme en ese ámbito. Y ahorita es un muy buen apoyo el que tengo. Me acompaña a mis competencias, me felicita. A veces me ve ir a entrenar al gimnasio cuando tiene tiempo, porque pues con eso de que esté en el hospital todo el día, vemos. <risa>
1: Siempre es importante este apoyo, ¿no? De la familia. Sí. Y ahora me gustaría que nos contaras un poco de tu primer competencia, ya después de que de ese año que llega a la gimnasia y dice, órale, de aquí, de aquí soy, y Serena, órale, de aquí soy de la gimnasia. Entonces, ¿cómo fue tu primer competencia?
0: Mi primer competencia fue en nivel 2, de que parado de manos y vuelta de carro, <ríe> y un arco, y ya. Eh, fue el León se llama Beca León el gimnasio fue, llegué tarde para empezar llegué tarde sin querer queriendo la verdad, yo iba muy muy puntual muy bien, pero nos perdimos porque no encontramos el gimnasio pero oh. eh, Qué triste fue, fue nivel 2 tuve 30 y 31 puntos 900 porque la verdad estaba muy nerviosa y hubo un aparato que no me salió que fue Barras pero igual mi mamá me dijo tranquila, es tu primera competencia no te preocupes yo traía los nervios pero si sí a flor de piel o sea iba a competir con, ante tantas niñas y ante tantos papás contra mu muchas cosas que la verdad, los nervios me traicionaron en el aparato en el que no me salieron las cosas. Pero luego dije, ok, ya pasé, ya vi cómo se siente, lo puedo hacer mejor en lo que sigue. Y ya los demás aparatos me, me ayudaron, eh, me salieron bien. Pero sí es una experiencia completamente genial. Se siente tan bonito hacer tus rutinas. La primera vez que compites y te salen bien y te aplauden y te felicitan, que es muy, muy conmovedor. Vaya, actualmente en el gimnasio, cuando haces algún ejercicio y los papás te están viendo y te aplauden, sientes tan bonito, y más cuando es en una competencia, cuando la gente no te conoce ni te topan, pero lo hiciste tan bonito que les gustó, es muy bonito. Y en esa parte de de las premiaciones, de recibir tu primera medalla, es como de, esto lo gané yo, esto lo hice yo con mi esfuerzo. Y a partir de esa competencia también me enamoré muchísimo más, porque me di cuenta de qué bonito se sentía y de que me gustaba ganar en ese deporte. Y así.
1: Bien, dices, es algo que tú misma, pues sabes cuánto, no sé. Esfuerzo entrenando, inclusive si en el mismo entrenamiento te llegaste a desgarrar, llegaste a, a tener una lesión, o sea, tú esa esa medalla, esa primera medalla, pues ahora sí te sabe a, a gloria, te sabe a sudor, uh -huh. esfuerzo, lágrimas y todo, pero sí. sabes que, todo. que realmente es, es por ti ese esfuerzo. Uh -huh.
0: Y ahorita, hablando de lesiones, de que mencionaste un desgarre, una de las peores lesiones que tuve que me hicieron no entrenar seis meses a pro eh, fue cuando literal, va a sonar muy mortal caí de cabeza me aplasté la cabeza básicamente
1: y ahorita los, los oyentes imaginando un enuco aplastado <risa>
0: <risa> <risa> fue el cuello con la espalda alta, casi, o sea, fue el cuello y los hombros. Fue eso lo que cayó, pero estaba haciendo piso, una vuelta de carro con mortal atrás, que era un ejercicio que básicamente lo hacía, pero yo hasta dormida con los ojos cerrados, era muy fácil, es muy fácil para mí actualmente hacerlo. Pero hay un punto en el que puedes estar haciendo un ejercicio y tu mente te dice, no, no. Y si te dicen hoy, no. Te bloqueas y ya no sabes quitarte, si voltearte para caer bien, si voltearte para otro lado para no caer tan mal, o si quedarte ahí y ver cómo caes y que sea lo que Dios quiera. Pero <risa> ese día me estaba haciendo la rondilla mortal, que es básicamente una vuelta de carro. No sé si ubiquen que es una vuelta de carro, pero lo pueden googlear. Sí es una vuelta sabe. de carro.
1: Es, 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 eso sí es básica, eso sí sabe. Bueno, por lo menos equipo Siguato sí sabe. Sí, sí sabemos.
0: Okay. Es una vuelta de carro, pero caes con los pies juntos y al momento de caer saltas y haces un mortal atrás. Pero todo eso corriendo y muy rápido. O sea, lo más rápido que se lo pueden imaginar. Y obviamente tienes que saltar pues a una altura considerable para poder girar bien. aprox dos metros, dos metros y medio más. Eh, y al momento de yo caer de la redondilla, iba a, a saltar para girar. Y en el momento de que estaba, ya estaba girando. Yo no sé ni por qué me paré, pero ya estaba girando. Y dije, no, yo no quiero. Me bloqueé, mi mente se bloqueó, mi cuerpo se bloqueó. Y fue cuando dije, hice... y fallecí. Y soy un
1: fantasma. Como le era el hielo, morí, morí, pero sobreviví.
0: Pero sobreviví. Completamente esa frase me describe en ese momento. Cuando caí, lo único que sentí fue la espalda, pero no en dos. Literal, como si se hubiera roto en dos. Y me quise levantar, no pude, no podía respirar, me dolía moverme, me dolía respirar, hacer cualquier tipo de movimiento me dolía, además no podía. Y yo, para que algo me duela, es muy complicado. Tengo un muy buen alto umbral de dolor. Sí, umbral de dolor. Uh -huh. y, y ese así sí, no podía. Se me salían las lágrimas. Dolor. Yo trataba de reír para no llorar. De verdad. Fue muy atemorizante. Y me acuerdo que fue en septiembre. Porque al día siguiente yo fui a comer pozole a la casa de mi tía. <risa> <risa> fue en septiembre. <risa> fue pozolito de consolación. Sí, y yo iba con todo y dolor a esa, a esa cena de pozole, pero ¿qué Porque, pues, la verdad, me, me, después de esa caída yo me merecía este pozole y me lo comí sin ningún remordimiento. Pero después de la caída me, no, me, no me movieron, me dejaron ahí tirada por cualquier cosa que le hubiese pasado a mi, a mi espalda. Me sobaron, me pusieron hielo y me fui a mi casita. Y en mi casita no aguanté más, le dije a mi mamá, Mamá, me duele. Gracias a Dios, o a lo que sea, los santos de la gimnasia, no me rompí nada, no me desgarré nada, solo tengo una secuela, que es que me duele mucho, mucho la espalda todos los días. Absolutamente todos los días. <risa> eh, voy a terapia, tomo medicamentos y esas cosas, pero cuando la forzo, la trabajo de más, me duele mucho. Y sí. Y a partir de ahí eso conllevó que, que cuando yo regresara me diera mucho miedo volver a hacer ese ejercicio. Y ahí fue cuando regresamos a lo de la salud mental. Me frustré demasiado porque no me salía Demasiado. Pero trate de decir, tranquila, esto ya lo sabes hacer. Solo es tu mente que te está diciendo que, que, te, que te puedes lastimar, pero tú sabes que no te vas a lastimar porque te están cuidando, ya llevaste la preparación necesaria, así que relájate y ya. Y después de un mes de volver a intentar todo después de esos seis meses, todo bien, me volvió a salir y de ahí para arriba.
1: Pues la verdad, qué bueno que te haya salido. Y bueno, ya que nos contaste justamente esta historia de pues esta caída de la zona aparatosa, pero pues me, la verdad, gracias a San Gimnasios, que estás bien.
0: <risa> San no supe cómo
1: decirle, entonces a partir de ahora se llama San Gimnasios. Está bien, San Gimnasios,
0: eh, me parece genial.
1: Eh, pues sí si te pues, si suena aparatoso. la verdad me alegra que estés bien, pero lo que me lleva a que me gustaría que nos hablaras, pues, experiencias o tips buenos, digo, perdón, experiencias buenas y malas que te hayan pasado. En, en, obviamente dentro de este mundo de la gimnasia Que San Gimnasio te haya permitido vivir
0: De, mi, de la gimnasia eh, Una de las mejores cosas que me ha dejado Ha sido una de mis mejores amigas La única mejor amiga que considero hasta ahorita Que literal ha estado conmigo desde que tengo Uso de razón Desde que tengo nueve años fue lo que más me dejó, también una de las mejores experiencias fue, era, pues ganar un primer lugar, vaya, estaba, yo yo la verdad no me sentía tan preparada para ganar ese primer lugar, pero lo logré al parecer, y se sintió tan bien porque absolutamente nadie se lo esperaba, no. verdaderamente. Sabía que había competido bien y todo, pero no sabía que había competido a ese nivel. Eh, también una de las cosas más bonitas fue haber ido a un a un regional, al único regional que he podido ir porque, pues, pandemia. Pero ese regional tá, pudo ser muy bonito, pero también se convirtió en una historia fea. porque Tristemente yo me había enfermado una semana antes de ir de una infección de estómago muy fuerte, o sea, muy muy fuerte de que en cama tres días, con suero y, y así, ¿no? Pero yo no iba a perder mi oportunidad de ir y fui aún con infección de estómago y creo que no fue la mejor decisión de mi vida. La verdad, no fue, no lo pensé, así verdaderamente no lo pensé.
1: Sí, ¿De quién es turno? ¿De Serena y Serena? En el de baño. El baño. viene.
0: Justo, siempre que voy a competencia le estoy con nos acompañan dos entrenadores que es el entrenador principal y una entrenadora que es la que está contigo siempre. Siempre estoy con mi entrenadora. Y si me dan ganas de ir al baño, ¿puedo ir así rápido? O sea, así de que me dan random. ¿Puedo ir rápido? Y me dicen... Pues sí, con que sea después de que pases, porque si es antes, no sabes qué tan rápido voy a acabar la que va antes de ti. Y así. Y yo, oh, bueno, ok. Y nunca me pasa de que voy al baño. Pero siempre pregunto porque hay que estar prevenido. Siempre hay que, hay que prevenido. estar prevenido. Mejor prevenir que lamentar. Exactamente. Pero no me iba a perder esa experiencia de ir a un regional. Y más que era en Guadalajara. Y a mí me gusta ir a Guadalajara, me gusta mucho.
1: Saludos, si ¿sí hay gente de Guadalajara.
0: Un saludo, me gusta mucho Guadalajara. La verdad.
1: Inviten Pero...
0: a Ah, sí, la verdad, jefe. <risa> 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 Pero el día anterior a esa competencia yo comí muy fuerte. Porque me tocaba competir un sábado a las 7 de la mañana. Empezamos mal. La hora es muy temprano para mi existencia. Yo <risa> circulo a partir de las 9. Pero eh, no fuimos un día antes, por lo mismo de la hora, de que era muy temprano. Yo cené un corte de carne de 500 gramos. No fue mi mejor cena. Lo voy a recordar. Normal, normal. Entonces ¿tampoco? media vaca antes de competir. Exactamente. <risa> tampoco lo pensé, verdaderamente tampoco lo pensé. Pero eh, yo al día siguiente me sentía un poco pesada. La verdad, pesada en el sentido de que yo sentía que tenía que poner más fuerza de la que estaba poniendo en mis entrenamientos. Y ya. Y, o sea, también me desvelé porque estaba muy nerviosa de, es mi primer regional, y si me va bien, y si me va mal, y si esto, y si aquello, y si me caigo, y si no giro, y si, y si un chorro de cosas. Y me dormí como hasta la una y me tenía que levantar a las seis para peinarme, para trasladarme, porque si era un cacho, y ya. Me levanté, hice todo, y casualmente ese día estaba lloviendo. Y yo dije, maldita sea sí. Dios, ¿cómo era? San gimnasio. ¿San gimnasio? ¿Por qué me haces esto? Y ya no, dije, bueno, está bien caliento, pero caliento con sudadera y con mayor. Porque te dan permiso de... ...de calentar con suadera y mayón... ...por si hace frío... Por si, ...por si quieres calentar más rápido... ...porque pues te calientas con, pues, con, con... ...con la ropita... ...con, es, ¿no? con la ropita... Pues. ...y ya... ...y llegué... ...y calentamos en el piso que es cuadrado... ...y lo sentí... ...y dije, maldita sea... ...está húmedo... ...porque se había metido el agua... ...y dije, no importa, piso es mi último aparato... Se seca en lo que me toca.
1: Que lo, que lo sequen los demás, las demás mientras, mientras se alientan.
0: Exacto. Y, y ya, yo estaba compitiendo en nivel 4, yo ya tenía todo, tenía todos los ejercicios, todas las rutinas, pero eh, cuando pasé en barras, eh, no le puse el suficiente empeño o la suficiente dedicación a esa rutina como para que me saliera bien, y me caí y me tuve que volver a subir y eso me descontó muchos puntos luego eh, hice viga me caí dos veces de viga en cosas que eran tan fáciles de hacer que eran dos saltitos y me caí luego volví a hacer piso y ya estaba seco ya estaba seco <ríe> Y piso, la acrobacia que tenía que hacer no me salió porque me dio miedo y por último hice salto, salto fue lo único que me salió bien, salto es el único parado que pase lo que pase podré estar nevando lloviendo, cayendo lava, lluvia ácida, lo que se les ocurra <risa> pero me va a salir yo me las voy a arreglar pero eso me va a salir
1: o San gimnasio sí. te dio el don de que salto fuera lo tuyo
0: Efectivamente, y lo agradezco mucho de que San Gimnasio se apiadara de mí en ese aparato. Pero como tuve muchos errores y muchas caídas, eh, me fue muy mal, o sea, muy, muy, muy mal. Quedé en el hogar 16, no, sí, 16. Y eran 17, ¿no? <risa> Éramos 18 Ay, Por ay. eso quedé en un lugar muy mal con 31, 30 puntos, que es una diferencia muy grande de 32, porque esta competencia también la iba a utilizar para pasar de ¿eh? nivel que pues no funcionó. No di la, no pasé el examen, el profe me reprobó.
1: No, no se redondeaba.
0: no Exactamente no se redondeaba, entonces como de, ¿por qué no se redondea ya? Aquí no es como en mi secundaria. De 6-5 no subía a 8. Disculpe. Pero bueno. Eh, esa competencia me pegó mucho. Y creo que después de esa competencia fue cuando... Si no estoy mal y no me fallan las fechas, fue cuando dije... Alto. Y fue cuando me paré un año. Para descansar mentalmente porque me sentía agotada. De verdad me sentía muy agotada. En general, física, emocionalmente, y así. Y creo que fue una de las cosas más, más feas. También, cuando tú vas a una competencia de que tienes algún ejercicio, y que a la mera hora no te sale, o te equivocas en la cosa más mínima, son de las peores experiencias que te pueden pasar, porque es como de, ¿es en serio que te acabas de equivocar en eso? ¿En lo más fácil? Y hoy no, es horrible, de verdad, horrible. Es como Todo el tiempo cuando... estás como en una constante autocrítica, ¿no? En, ¿Por qué te pasa sí. esto? ¿Por qué haces esto? Y eso es, pues ahora sí que de ahí toda la fuerza de la salud mental que necesitas. Exactamente, o sea, es como si hicieras tu ecuación diferencial y te saliera bien, pero te equivocas sumando 2 más 2. Así, de plano. Y bueno, ya que nos contaste un poquito acerca de las competencias y me quedé pensando ahorita. Por ejemplo, la alimentación también tienen alguna, o tienes alguna comida estricta o llevas alguna dieta o algo así? Eh, sí. Yo y creo que otras como dos niñas de mi gimnasio llevamos una dieta o un plan alimenticio. No sé si el día es plan alimenticio dieta, pero es dieta. Actualmente estoy en déficit calórico, o sea, tengo que bajar grasa para subir músculo. Mm, eh, yo no había tenido este tipo de, de alimentación. Yo siempre fui mucho de comer, aunque no lo crean, desde muy chiquita va a sonar muy raro y van a decir, ¿qué niña tan rara? O sea, teniendo, no sé, galletas, helado, Nutella, lo que sea enfrente, prefería ¿no? Pero yo siempre fui mucho de, de, mami, ¿me sirves un plato de jitomate? O, mami, ¿me sirves un plato de lechuga con limón y sal? Siempre he sido la niña. Saludable. Que es de las verduras. Ajá, pero también yo. Qué niña
1: tan rara. <risa>
0: <risa> en cambio, mis hermanos, uno de mis hermanos no es para nada así. O sea, él odia todo lo que conlleve verdura. Literal, lo, lo, lo aborrece. Y yo no, yo de verdad, si me das a elegir entre algo de McDonald's y una ensalada así bonita, que chiquita de jitomate, jicama, germen de trigo, lechuguita Prefiero mil veces asada, <risas> la verdad sí, mil veces la ensalada que lo de McDonald's. Porque como que así me criaron. Pero actualmente estoy en eso eh, hace ya seis meses. No, como un año que empecé, porque fue cuando le empecé a meter como que más punch, y más horas de entrenamiento, entonces ya necesitaba que controlar ese todo lo que entraba a mí. Necesito que entren cosas buenas, que me nutran, que me ayuden con lo que ocupo. Porque yo antes sí me agarraba cuando estaba en ese stand de que me sentaba, jugaba, me tomaba un litro de coca y una bolsa de taquis. Y eso era lo que comento del día o si no, un pan con coca o tacos con coca y, y así, ¿no? O sea, mi alimentación era horrible cuando, cuando lo paré todo por un año, pero ahorita yo estoy muy feliz, porque la verdad me, me gusta mucho comer bien. <ríe> es muy raro, pero me gusta mucho comer bien. A todo se acostumbra uno, y Ajá. a se acostumbra el cuerpo. Claro. Y aparte, no sé, cómo que me siento relajada, limpia, en paz. También hay que saber cómo que controlar esto de, de la alimentación, porque puede llegar a haber un punto muy feo. O sea, tengo amigas de que están súper bien, o sea, tienen su, su dieta o comen muy bien. Y es como de no, es que subí tanto y ya con eso va a valer todo. Y sí puede, pudiese llegar a pasar, pero es muy raro. Cuando así te desequilibras mucho es cuando llega a pasar. A mí me ha pasado que, que a veces me siento muy ligera porque pues bajé, bajé la respectiva grasa que tenía que bajar en este mes. Pero no sé, de la nada eh, no decido seguir mi régimen y así. Y subo otra vez esa grasa. Y me siento muy pesada para hacer las cosas. O sea, la alimentación es también algo muy importante. Te ayuda con la agilidad, con la resistencia. Con cómo te sientes. A mí, si yo como mi lechuguita y mi jitomatito, yo me siento muy de buenas para ir a entrenar.
1: Dato curioso de <ríe> la lechuga te da cerebro
0: Exactamente. O sea, también da sueño. Cuando no tengo sueño y me quiero dormir, me pongo un plato de lechuga con limón, quizás. Y a la media hora ya estoy, pero que si en mi quinto sueño nadie me mueve. No, para mí es muy importante, también porque no es como que me guste comer cosas fritas ni con mucho aceite. Pero me pones unos unas chips moradas enfrente y tiemblo verdaderamente. ¿Y, tiemblo.
1: y échale harta salsa.
0: Tampoco, porque la gastritis está fuerte pero en sí para muchas personas que he conocido que han hecho en sí cualquier deporte y que están en gimnasia y a mi entrenador, de hecho le agradó mucho la idea de que yo siguiera una dieta porque también he tenido varios problemas con mis rodillas por mis cartílagos y mis ligamentos que tengo como que mi dieta específica para que me ayude tanto con la proteína tanto con mis ligamentos tanto con mis músculos y y mis huesos también, porque son lo que más reciente porque es un deporte de alto impacto. Pues, pobrecitos de mis huesos. ¿Mm? Sí, porque al final, como bien te mencionas, es un deporte de alto impacto, ¿no? Entonces, uh -huh. es estar cayendo siempre. Y o sea, es lo que impacto, te sostiene. ¿Alto impacto 15 horas a la semana? O sea...
1: Justamente, apenas te iba a preguntar cuánto tiempo entrenabas hasta la semana.
0: Sí, entreno tres horas todos los días de lunes a viernes y eh, depende de qué tiempo sea, los sábados igual tres horas, entonces de, de 15 a 18 horas a la semana y yo en mi casa hago una hora extra de, de acondicionamiento físico o flexibilidad. O sea, como cuatro horas por ahí a la semana diaria, o sea, Tiempo, como 20 horas a la semana. Más
1: fácil. Y justamente esto me lleva a lo siguiente, el siguiente punto que quiero tocar, que es la organización de tiempo. Porque, pues, no solo eres la, la gimnasta serena, eres la hija serena, la estudiante serena. Si, si, si ha llegado a ser el caso la novia serena, entonces es como de, ¿cómo administras tu tiempo en, con todo? ¿Cómo logras administrarlo? Eh, trato de ser
0: lo más responsable y puntual posible para que no se me mueva ningún horario que tengo. Eh, aproximadamente yo me levanto 5.40 de la mañana, me voy 6.45 a la escuela, salgo entre 2 y 3 de la tarde, variando el día, porque hay días en los que salvo a las 6, días en los que salvo a las 2. Tengo que llegar Máximo, máximo a las 3 de mi casa para poder comer y tener las 2 horas de reposo que debo de tener antes de trabajar. Eh, 4 y media me como mi colación, que es una manzana o una bolsita de cacahuates o manzana con yogur o, o un licuado. Eh, a las 4.50 me voy al gimnasio. Eh, Entre las 5, salgo a las 8, 3 voy a llegar a 8 y media a mi casa. Máximo 8 y media, 8 10, 8, 15, yo estoy aquí en mi casa, eh, me pongo a hacer tarea, a las 9 y media me meto a bañar, que por suerte no me bañé. muy no, Se en la mañana. Yo, ah, bueno,
1: bañé. se vale. Y tú diciéndole y se bañó en la mañana.
0: Yo me baño en la Si no me baño en la noche, me baño en la mañana. También ahí depende, María, de qué tan cansada llegué, porque hay veces llego y me muero de verdad, termino de hacer mi tarea y me muero pero mm, a las nueve y media estoy cenando eh, todo lo que resta trato de eh, descansar o si me faltó de hacer tarea, hago más tarea y en ese lapso de que descanso, hago tarea estoy con mi mamá platicando estoy con mis hermanos platicando eh, estoy con mi bebé hijo gato eh, lo, lo saco a pasear un ratito sus respectivos 15-20 minutos al patio que haga sus necesidades le doy amor porque ese gato literal vive de amor vive de amor y de atención no sé si se escuchó pero ahorita llegó y habló y se fue sí, sí. bueno yo sí lo
1: escuché llegó habló, me
0: saludó, me acarició fue
1: como de ¿Pasando lista? A ver, ¿todo, ¿todo bien? ¿Checking? Sí,
0: todo correcto. ¿Qué es tarde Casi le dicen. Exacto. Entre 11 y once y media yo ya me estoy acostando en mi camita para dormirme porque tengo que dormir mínimo mínimo siete horas y media. O siete. De, también. Si me desvelo mucho, 7 Si no, siete horas y media. Y si me va bien, 8 Porque tengo que descansar músculos tengo que, todas esas cosas también cuando cuando he llegado a tener relaciones casi no me funcionan porque pues no tengo tiempo como podrá darse cuenta, personas que me escuchan mis horarios están muy estrictamente organizados porque si no, no sirve. se me va una cosa cuando he tratado de decir, ok llego tres y media a mi casa cuatro a la casa, no me da no me sirve o sea, me voy haciendo pato por todos lados, haciendo tonterías, por eso siempre me agrego 15 minutos, como 15 30 minutos extra en cada cosa porque yo sé que me voy a hacer pato me voy a distraer con cualquier cosa entonces, prefiero tener todo asegurado y todo estrictamente planeado y si mucha gente me dice de que no manches, tienes todo muy organizado, yo es que lo tengo que tener organizado porque si no, no me funciona. Y quiero que me funcione porque si no me funciona, me estreso y si me funciona. Y, y termina mal. Y termina mal, exacto. Y me termino estresando, enojando, no le quiero hablar a nadie, le respondo mal a las personas. Y pues me ahorro todo eso mejor. Y pues en las relaciones no soy mucho de contestar o si contesto me tardo horas porque pues estoy ocupada haciendo para mí cosas más importantes en ese momento. Ya llegará tu tiempo, de tu importancia. Pero para mí siempre lo más importante que he tenido ha sido ir al gimnasio o hacer ejercicio. Ya sea desde más chiquita, o sea, aunque no fuese gimnasia, para mí lo más importante era siempre estar haciendo ejercicio. Y si me preguntan si le preguntan, por ejemplo, a mi mamá o a mi hermano, de qué? ¿y Serena dónde está yo? Todos le contestan, en el gimnasio el roto llega, siempre. Y a mí me gusta mucho decir eso, de verdad. Me siento muy afortunada y contenta. Y m, mis relaciones, eh, no, no son relaciones, mis amigos, mi grupo social y así. mis círculos que, sociales? Eso, mi círculo social. Comprende mucho el hecho de que yo esté ocupada, entonces ellos saben como que a qué horas hablar. O cuando yo, yo les contesto, tienen aproximadamente como cinco minutos de práctica seguida conmigo y ya. Porque o me hablaron para algo mi mamá, o ya me tocaba entrar al gimnasio, o me puse a hacer tarea porque ya me tocaba entregarla. Y esas cosas, entonces también el círculo social que tengo es muy comprensivo con eso, y lo agradezco totalmente porque... Como son tan comprensivas conmigo, o comprensivos, o comprensibles, eh, me apoyan también mucho con, con mi ejercicio. Y siempre es como de, tú tranquila, no te frustres, tú puedes, yo sé que puedes, y yo he visto que tú has hecho las cosas, entonces, tranquila, te vas. Y lo agradezco mucho.
1: También es muy importante este apoyo de, del círculo social, de los amigos. Bueno, ya lo mencionamos hacer a toda la familia, ¿no? Pero de los amigos, eh, pues ya mencionaste que gracias a San Gimnasio, pues conociste a esta mejor amiga, que le mandamos un sí, saludo. Más. Ojalá nos esté escuchando, ojalá comparta el podcast, ojalá le guste y se quede. Sí. ¿Y, quién, ¿Y quién dice que en un futuro no tengamos una segunda parte con las dos gimnastas? Sí, eh,
0: porque ella tiene una historia muy diferente a la mía.
1: Nos la aventamos aquí. Aquí aventamos gimnasia segunda parte 2.0. Sí, son sí
0: Claro que sí.
1: Pero ahora me gustaría que nos dieras, eh, precisamente volviendo a mencionar a San Gimnasia, es que ya se me quedó esa palabra y tengo que. Uh -huh. Si sí, no la uso sí. la.
0: Verdaderamente yo también la voy a utilizar mucho si de ahora no, en adelante. Me das mis,
1: mis, mis respectivos créditos, por favor.
0: Claro que este, y pues, sí. Y recuerda el podcast de paso. Obviamente. Eh,
1: Ah, ya se me fue la idea. Ah, sí, que pues si el gimnasio permitió o te permitió a ti llegar, que llegar a la gimnasia de tu vida, pues que nos gustes ahora tips y recomendaciones. Pues qué tal si hay alguien que estaba esperando como que una señal de ese gimnasio, pues esta es tu señal de ese gimnasio para que te metas al gimnasio, para que si crees que ya te estás rindiendo o algo y ya estás escuchando la historia de aquí de Serena, qué, qué tips, qué recomendaciones darías para, ya sea para alguien que ya lo esté viviendo o pues a alguien que quiera animarse a este hermoso deporte
0: mm, van a ser dos puntos si ya lo estás viviendo confía en ti no dejes que nadie te diga que ay en serio, o sea te estás lastimando, te estás abriendo ampollas para nada, no tú confía en ti y tarde o temprano las cosas te van a salir y te van a salir mejor de lo que tú esperabas y le vas a callar la boca a toda esa gente y vas a tener y vivir con esa satisfacción de que le callaste la boca a esa gente y créeme que eso se siente maravilloso y si lo vas a y si la quieres practicar o apenas lo, vas, lo estás pensando inténtalo no pierdes absolutamente nada es, es muy divertido porque el hacer los ejercicios te conlleva como que a, a medirte qué tan valiente eres y a qué, qué tan aventado, qué tanto te gusta la adrenalina y la emoción. Entonces, inténtalo, no pasa nada. Ahí, en mi gimnasio, actualmente entró como un chavo como de 20 años que apenas sabe hacer una vuelta al frente y un parado de manos. Y él sigue ahí porque le gusta. Porque es, de verdad es muy divertido. Dejando en cuenta de lado muchas cosas. Es muy divertido y muy... Muy desestresante. Porque varias de las cosas que conlleva hacer mucha fuerza. Entonces, en vez de gritar o llorar. Puedes sacarlo en algo mejor que ejerce para mí. Entonces, tú confía en ti. Inténtalo si no lo has hecho. Y diviértete, disfrútalo lo más que puedas, no todo es competencia no todo es, es ver quién está haciendo el mejor no te compares con las demás o con los demás tú disfrútalo relájate y vívela.
1: motivación al full una, una fiel eh, creyente de San Gimnasio
0: Sí. Claramente, soy, soy, muy, soy muy fiel a San Gimnasio en estos momentos. De mí, de, de San Gimnasio, dependo todo este año, de verdad. Se vienen, como dirían, se vienen cosas grandes.
1: ¿Se vienen cosas grandes? Sí,
0: no, se, de verdad se vienen cosas muy grandes. Que se, pues
1: momento. ya te, te tocará invitar al equipo, Siguate a una competencia y ahí estaremos eh, claro, echando porras. Claro,
0: claro. Eh, en el gimnasio, a veces hay de, en mi gimnasio. Eh, no es mío,
1: porque digo que es mío, no, es mío. Yo iba así de, ah, bien influyente, Serena con su propia chica. <ríe> Serena, 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 Gimnasio Serena. Gimnasio Gym.
0: <ríe> no, pero en el gimnasio al que voy, eh, cada cierto tiempo se hacen evaluaciones, demostraciones. Entonces están invitados a asistir a las que quieran. O si quieren ir a ver un entrenamiento, a ver cómo nos caemos, nos reímos, nos burlamos de nosotras mismas por cómo nos caemos, están completamente abiertos ahí. Nos esperamos con las puertas totalmente abiertas. ¿Y, y el del gimnasio. No, no es cierto, no le hagan caso. Está cerrado.
1: Es, ¿Cómo dice es ese entrenamiento puerta cerrada, por favor? Entendido.
0: Ah, sí. Porque hashtag alto rendimiento. <risa>
1: Muy bien. Ahora, pues, tristemente ya se nos está acabando el tiempo de este programa. La verdad, me la estoy pasando uh -huh. muy a gusto.
0: Igual yo... creo
1: que todos. Sí, no, la verdad que sí. Es que San Gimnasio tenía todo medido.
0: Justamente, justamente.
1: Lo que ustedes no saben, oyentes, es que San Gimnasio es fiel panita de rey chiquita. Entonces, se, se, <risa> se, se pusieron de acuerdo, se... se, se... Oh, ¿Cómo se dice? Se... ¿Conjubino? No, no es conjubino. ese es casarse de este... Se juntó todo, se reunió todo, se acomodó, acopló todo. Gracias a gimnasio, a Rey Chiquita, Ajá. para poder hacer este episodio. Pero nah. pues me gustaría que ahora nos des pues una conclusión de, de todo lo que hablamos ahorita. Eh, tu conclusión puedes dirigirla a quien tú quieras, pues es totalmente libre, es tus palabras de... No de despedida, pero sí de agradecimiento.
0: Mi conclusión es que agradezco al destino que me haya dado la oportunidad de practicar este deporte porque pues yo no sabía de la existencia de gimnasios aquí en Celaya. ¿Sí puedo decir la ubicación? Sí. Ah, okay. No me van sí. a secuestrar, ¿verdad? Supongo que no. Esperemos bueno. que
1: no. Pues esperemos que no.
0: Eh, una, una doxiada,
1: una, una autodoxiada no le hace daño a nadie.
0: Ya, yes, sí, no, oye, no, ni me digas, pero agradezco al destino por haberme puesto esto. Estoy agradecida con la gente que me ha apoyado, y estoy feliz de haber confiado en mí y de que de que las demás personas que me apoyaron también confiaron en mí también no se rindan de que nunca voy a rendirme yo tampoco porque si ustedes se, si ustedes no se rinden yo menos entonces eso es que ya no sé qué más decir
1: no, está bien, es tu conclusión, tú puedes alargarla lo, es conclu o, 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 mi, o concluirla mi, mi,
0: conclusión, mi conclusión básicamente es que estoy feliz y agradecida de hacer el deporte que hago estoy agradecida de que me dieran el espacio para informar de este deporte que a veces está muy desconocido o como que la gente no tiene tanta información, y espero que con este se hayan dado una probadita chiquita de qué es no se dejen espantar por, por mis lesiones o por mis competencias fallidas a todos nos pasa, créanme que hay más competencias buenas que malas o hay, y hay menos lesiones entonces no se espanten, inténtenlo y disfruten. Y agradezcan a la vida lo que tengan.
1: Y a San Gimnasio. Y a San Gimnasio.
0: Y a San Gimnasio, verdaderamente a San Gimnasio.
1: Muy y grave. a Rey Chiquita, no olviden Rey Chiquita, porque aquí como <risa> si el creyente de Rey Chiquita. Y bueno, no queda más que agradecerte que hayas estado este, este día, este episodio con nosotros, Serena. Muchísimas gracias pues, por tus experiencias, tus anécdotas. Eh, este eh, pues ratito, la verdad, muy, muy ameno, muy a gusto pues no queda más que agradecerte por tu tiempo compartido aquí a tu podcast Iguatán
0: muchas gracias también a ustedes Arme. un cachito de su tiempo para externar todo y que la gente conociera todas estas cosas
1: también... Bueno, y, y, y para la gente que quiera eh, empezar ¿en qué eh, dónde, qué gimnasio recomiendas cuál no recomiendas a ver. Aquí en tu
0: Para mí, no es porque esté, esté en el gimnasio en el que esté trabajando ni nada, pero a lo que yo veo es uno de los gimnasios más completos que hay. Eh, se llama Ames Gymnastic Ames con Z. Esa es la, así aparece en Facebook, Ames Gymnastic eh, Ahí vienen todos los informes: do, la, el teléfono y la dirección. Y. Y ya, eso es todo, esa es la página única que existe. Como la oficial se podría decir. Ajá, esa es la oficial, básicamente.
1: Ok. Muy bien, entonces sigo a lo oyente ya sabes, si quieres empezar, si te interesa este mundo de la gimnasia, pues puedes acercar acercarte, puedes ahí buscarlos en Facebook, y pues no queda más que agradecernos. Bala, muchísimas gracias por estar aquí co-host. ¿Qué crees que no, <ríe> no le iba a decir? Ajá, ya, ay, me voy pues. a pues
0: no. muchas gracias Serena por compartirnos un pedacito de tu tiempo y de tu apretada agenda el día de hoy y pues te gracias también a ti Kira por siempre aventarte a agarrar el inicio al episodio sí señor.
1: no hombre sí si sí, sí. supieran que nunca está organizado si sí, siempre es pura improvisación improvisación pura
0: exacto es lo bueno
1: y sobre todo muchas gracias a ti oyente por quedarte al final de este episodio eh, no olvides seguir a, a, esta, a este gimnasio, eh, si vienes del lado del gimnasio, si vienes del lado de Serena, no olvides seguirnos también en nuestras redes sociales, por favor, estamos como sigo a tu Podcast en todos lados, eh, siga, sigan a Bala, síganme a mí, sigan a Rey Chiquita, sigan a todo el mundo, síganse entre ustedes, coman sano, coman lechuga para poder dormir, crean en San Gimnasio y en Rey Chiquita, y nos vemos hasta la próxima.
0: Bye, bye. Aquí termina c pero pronto estaremos de vuelta.
1: Esperamos que te vayas con un poco más de información. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que no pierdas ningún episodio. Si te gustó, no dudes en compartirlo.